0: En blockchain estaríamos hablando de solamente sería un registro. Entonces eso permitiría que sea más eficiente, más rápido e incluso más transparente. La gente puede ver las transacciones eh, y tú puedes eh, darle trazabilidad a cada transacción. A diferencia del sistema financiero, si yo ahorita tengo dólares aquí los mando a Estados Unidos, no sé dónde están, hasta que le llegan a la otra persona. En, en blockchain tienes el componente de las llaves públicas y privadas, que es como una wallet, es como tu número de identificación que está relacionado a la transacción y por lo tanto puedes darle trazabilidad a cada... O sea, puedes saber si ya realmente le llegó o no le llegó, a diferencia del sistema financiero tradicional, pues que tienes como una caja negra, que no sabes qué está pasando.
1: Hola amigos de tu Digital, me llamo Ayr Ramos y estoy aquí con Anthony Chávez, que también tiene su podcast de criptomonedas, el podcast Creadores Web 3.0, que también pueden escuchar en Spotify. Y pues bueno, bienvenido Anthony, ¿cómo estás?
0: Gracias, muy bien, gracias.
1: Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar acá con nosotros en el podcast Go To Digital, donde hablamos de tecnología aplicada a negocios. Y justo hablando de temas de tecnología que tienen un repunte importante, aquí en el buen Anthony nos va a platicar un poquito acerca de blockchain, esta nueva tecnología que ya tiene algunos años, ya no es tan, tan nueva, ¿no? Sí pero sí que es nueva a veces para las empresas y para el mundo ejecutivo. Primero quisiera empezar con Anthony, que te presentaras brevemente. Platícanos un poco de lo que haces tú, Anthony.
0: Sí, claro. Eh, mi nombre es Anthony Chávez. Eh, tengo en cripto un poco más de 7 años, casi 8 años. Y como mucha gente, eh, empecé pues en, en la parte de trading, como en la parte de especulación. Y bueno, los primeros tres años sí estuve como turista, como muchos, como muy, medio, medio de cerca a cripto, pero no tan cerca, ¿no? Como que... Estaba medio ahí eh, intentando participar, pero sin saber cómo, o hacia dónde, o cómo, o qué pasaba. Y, y después eh, fui cofundador de Blockchain Academy en México. Ahí tuve la fortuna de estar eh, dos años para, impartiendo clases para eh, diferentes instituciones bancarias, educativas, en varias partes de América Latina. Y después fue marketing manager de una exchange de criptomonedas local que se llama Trubit eh, aquí en México. Y después desarrollé negocios por América Latina, una de las principales exchanges del mundo, intercambio de criptomonedas. Y luego desarrollo de negocio para América Latina de un protocolo de finanzas descentralizadas que se llama ARCH, que es un index, es como el SAP 500, pero del mundo Web3. Y bueno, a la par pues eh, he tenido diferentes proyectos como el de ahora, que es creador de Web3, que es el podcast, y entonces eh, pues siempre he estado muy ligado a las criptomonedas y ahora muy enfocado en, en finanzas descentralizadas y, bueno, en Web3, ayudando a que la gente en Web3 eh, pueda mejorar su performance día a día.
1: Ok. No, pues, un... Um... Un currículum bastante amplio y, y bastante Gracias. variado, desde marketing hasta desarrollo, o sea, sí. wow, bastante interesante. Conoces un poquito de todas las áreas de, de sí. criptomonedas. Anthony, quisiera primero irnos por lo básico, quisiera que nos explicaras a toda la audiencia,
0: ¿qué es, qué es blockchain? Ok. Blockchain es un conjunto de tecnologías que permite la, la transferencia de valor, o la, o, o la capacidad de comprobar la veracidad de la información. Entonces, es como, son cuatro tecnologías, que esas cuatro tecnologías te funcionan como un mecanismo de confianza, ¿no? Entonces, ese mecanismo de confianza lo puedes usar de dos cosas, para transferir valor o para comprobar la veracidad de la información. Cuando transfieres valor, pues, hay representaciones desde el dinero hasta activos, etcétera ¿no? Como los conocemos tradicionalmente. Y cuando quieres comprobar la veracidad de la información, pues, hay casos de uso como, por ejemplo, los NFT's. Quieres comprobar la veracidad de que alguien, el creador original, está vendiendo la, la pieza original, como el arte, ¿no? Un poquito, eh, como la venta de los artes. Entonces, tienes dos casos que parecen muy distantes, pero nacen de la misma tecnología, que es blockchain como conjunto de tecnologías.
1: Estos casos, yo sé que ahorita mencionaste, por ejemplo, el asignarle un valor, no sé, una transacción o asignarle un valor justo arte, ¿cómo se resuelve en este momento? Yo sé que el blockchain ya tiene algún tiempo que viene entrando, pero en realidad... Todavía le falta muchísimo por avanzar. ¿Cómo sí. lo resolvemos o cómo lo resuelve la industria en este momento?
0: Es una gran pregunta porque me gusta empezar por los, justo en los primeros principios. Los primeros principios de por qué problema hay, ¿no? O sea, no es como que blockchain apareció de la nada como para que hiciéramos podcast eh, o algo, sino debe haber una razón detrás, ¿no? Y he fresh principles, eh, esos primeros principios de blockchain es, todos los Somos sapiens necesitamos un tercero para poder confiar en alguien más, ¿no? Así es como, como creció la civilización. Confiando a través de un tercero desde que nos paramos hasta que nos dormimos. Confiamos en un tercero cuando vas a votar, en un banco, en una agencia. Estás confiando con, 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 constantemente en un tercero. Y blockchain no es como que no proponga eh, el, el desuso de la tecnología, del, de, de, la, de la confianza. Neces sigue necesitando confianza, pero ahora está traducida en algoritmos, en, en, en matemáticas, ¿eh? en unos y ceros en código. Entonces, como hoy en día se hace, esa confianza se materializa a través de sistemas. Y, entonces, hay terceros. Entonces, imagínate que es como una bolita donde cuando yo le mando dinero a, a mi mamá, si estuviera mi mamá en Europa, por ejemplo, eh, la bolita tendría que pasar por varias, varias entidades. Entonces, la bolita es como una papa caliente que, pues, incurre en costos y incurre en tiempo. Entonces, son varios registros en varias bases de datos. Entonces, se vuelve obsoleto, se vuelve eh, inseguro y costoso. En blockchain en, estaríamos hablando de solamente sería un registro. Entonces, eso permitiría que sea más eficiente, más rápido e incluso más transparente. La gente puede ver las transacciones eh, y tú puedes eh, darle trazabilidad a cada transacción. A diferencia del sistema financiero, si yo ahorita tengo dólares aquí, los mando a Estados Unidos, no sé dónde están uh -huh. hasta que le llegan a la otra persona. En, en blockchain tienes el componente de las llaves públicas y pruebas, que es como una wallet, es como tu número de identificación que está relacionado a la transacción y por lo tanto puedes darle trazabilidad a cada... O sea, puedes saber si ya realmente le llegó o no le llegó, a diferencia del sistema financiero tradicional, pues que tienes como una caja negra, que no sabes qué está pasando. Si tú tienes un proyecto de tecnología, una idea, que tenga que ver con transformación digital, venta en línea, optimizar alguno de los procesos que tienes a través del uso de herramientas digitales, Acércate a Bambú Mobile. Somos unos expertos en diseño, desarrollo e implementación de tecnología a la medida. Te esperamos. Puedes entrar a www.bambumobile.com o bien a cualquiera de las redes sociales donde estamos presentes y también puedas encontrar contenido de muy alto valor acerca de tecnología y negocios. Te esperamos. Ahora, ahorita mencionaste algo muy
1: importante. Dijiste, es incluso hasta más económico. ¿En qué sentido es más económico? Por ejemplo, Mencionaste ahorita, esto se conecta a diferentes bases de datos. Entonces okay. imagino que yo que pasa justo como por, por varios procesos. En ese sentido es más económico, ¿a qué te refieres que es más económico?
0: Sí, es otra gran pregunta porque incurren menos costos, pero tengo que rezar un poco atrás para que esa respuesta sea completa, ¿no? Cuando estamos usando un sistema centralizado, una base de datos centralizada, eh, las empresas tiene el incentivo de incurrir, o sea, pagarlo, los, los, lo que le cuesta un servidor, ¿no? Uh -huh. Amazon uh -huh. tiene 10 computadoras y, por lo tanto, Amazon está pagando esos y lo está rentando, ¿no? El incentivo es ser más com competitivamente, más, eh, una, tener una ventaja competitiva. Como estas computadoras pasan a ser parte de toda la red de todos, el incentivo ahí es, es un gas fee, es un fee. Entonces, como dicen las abuelitas, na, no hay nada gratis, ¿no? Uh -huh. Entonces, si están las redes conectadas y la gente está probando su información, pues, ¿por qué tendrán que estar conectadas, no? Okay. Entonces, debe haber un beneficio. Ese beneficio es el fee que se distribuye en toda la red. Ese, 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 ese fee hoy en día, o sea, a nivel de infraestructura es muy barato, pero a nivel oferta y demanda es relativamente caro. Okay. Entonces, hay veces que puedes tener transacciones muy baratas y hay veces transacciones muy caras, como Uber, la tarifa dinámica. Entonces, la respuesta sí, pero y, la respuesta con... con ¿Y cómo
1: Uber va a depender, o sea, de, justo de la demanda?
0: Sí, depende de la demanda que la gente esté utilizando la tecnología. Es como ahorita que está de moda G GPT, uh -huh. cuando te conectas y luego hay veces que está el servidor. Pico, sí, claro. Pero ellos están pagando, no sé, seguro están pagando millones de dólares en, al día a día, eh, pero obviamente ellos quieren agarrar una masa crítica y, por lo tanto, no te cobran. Pero eh, las cada consulta es un costo en un, en un servidor. Sí, claro. Entonces, eh, ellos no tienen, el incentivo es tener muchos usuarios, pero en el momento que, eh, que no sea solo tener usuarios, pues, va a haber, haber un costo. Entonces, mientras seguramente, mientras menos o más personas haya, de, bueno, de hecho, la versión de, de, de paga uh -huh. te quita esos eh, lags de.
1: Sí, el freemium famoso. sí, ¿no?
0: okay. Entonces, es más o menos lo mismo. Eh, depende de la oferta de demanda. ¿Por qué? Porque todos peticiones a base de datos. OK. Y, por ejemplo, entonces, nuevamente, aterrizando
1: la pregunta de hace ratito, ¿Va a depender entonces este fin del número de consultas más no de la infraestructura?
0: Sí. ¿Por eso es más barato? Sí, exactamente, tal cual, tal cual. O sea, a nivel de infraestructura es mucho más barato. A nivel eh, interacción, consultas, hay veces que es más caro. Hay, hay veces, no siempre. Obviamente, se está trabajando mucho en, en un concepto que se llama layer 2, que es como la escalabilidad de la tecnología. Okay. Pero como cualquier innovación profunda y como... Cualquier innovación que está en, a cargo de una forma desorganizada, o sea, no hay una empresa organizando a los científicos, sino es gente creando en el mundo, pues está avanzando a pasos a veces muy grandes y a veces muy chiquitos. Entonces, eh, yo creo que en los siguientes 4 o 5 años vamos a ver la escalabilidad y la evolución de la tecnología a realmente ya reducir los costos y de una forma más descentralizada con todo lo que tiene hoy en día las tecnologías blockchain, uh -huh. pero de una forma mucho más escalable. ¿Qué tipos de blockchain existen? Ok. Durante mucho tiempo, bueno, tiempo relativo, cripto son muchos, pero son cuatro años para acá. Yo creo que unos seis años. Hubo como una fuerte eh, oleada o corriente de... No, no, no puedo seguir pensando porque estamos algo como muy teóricos, eh, Sí, pero en términos de adopción o de expectativas en torno a tecnologías blockchain privadas. Como, por ejemplo, el caso de IBM que sacó su Hyperledger. Pero que poco a poco fueron disminuyendo eh, a la medida de que justamente en el génesis de la ideología del pensamiento o del diseño de la tecnología de blockchain, pues está pensado para justamente no depender de un tercero. Entonces, por ejemplo, IBM sacó una tecnología que era Hyperlay que no tiene criptomoneda porque ellos incurren en los costos, ¿no? Como en este incentivo, ¿no? ¿Cuál es el incentivo de ellos? Pues no hay porque ellos ya tienen sus lados servidores. Uh -huh. Y por lo tanto, pues no intenta sacar una criptomoneda para que haya un incentivo. Pero, y por lo tanto, no va a haber gente queriendo participar y por lo tanto lo van a ver como una tecnología más y entonces pues va a ser una tecnología ahí eh, adicional, pero pues no sobresaliente, ¿no? ¿Cómo sobresalen las tecnologías? Pues a través de la participación de muchas comunidades y personas. Y entonces desapareció, ha ido disminuyendo mucho esa, esa idea de, las, de los blockchain privados. Ahora creo que la mayoría podemos hablar que son blockchain públicos. Y en los blockchain públicos, eh, yo creo que hay un espectro, ¿no?, de descentralización. La descentralización es que no dependas de un nodo central, de un, de un servidor central, entonces, hay algunos que son medianamente centralizados, muy descentralizados o súper centralizados. Entonces, no te puedo decir como hay el A, B o C, pero sí es un espectro de, de, de descentralización donde transitan muchas tecnologías. ¿Y por qué hay muchas tecnologías? Porque el, la creación de Bitcoin y Ethereum se hizo a través de código abierto, open source, y la gente podía agarrar el código y duplicarlo. Entonces, por lo tanto, hubo muchas iniciativas que muchos fueron muy malas, otras fueron scams o fraudes, otras fueron muy buenas, con muy buenas intenciones, pero muy malas ejecutadas, otras, otras están intentando ser bien ejecutadas. Y en ese camino, en todas estas, tiene su lo que están intentando evolucionar. Entonces, yo le podría de decir que ahora ya pueden decir que es un, hay un blockchain público y hay blockchain públicos que son más escalables que los otros. Entonces, hay algo que se llama el trilema de escalabilidad que es un triangulito donde dice, puedes tener seguridad, descentralización y escalabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero no puedes tener las tres. O sea, tienes que escoger uno. Bitcoin en ese caso escogió eh, descentralización y seguridad, pero es muy poco escalable. Entonces, 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 estas miles de tecnologías que hay blockchain están transitando entre, yo le quito escalabilidad y lo hago más seguro. Perdón, yo, sí, le quito estabilidad y lo hago más seguro. Uh -huh. O lo hago más escalable y lo hago... Menos seguro, porque ya son 21 en lugar de 16.000 que ahorita tiene Bitcoin. Uh -huh. Es más fácil de atacar. Entonces, tal cual no te podría decir como conceptos de los tipos de tecnología blockchain, pero lo que están buscando todas las tecnologías de blockchain es escalar.
1: Ok. Ahora, a la hora de. Ahora vamos a hablar un poquito como de proyectos aplicados a blockchain. ¿no? Si nos pudieras hablar como de todo el universo de posibilidades que llega a haber en blockchain. Ahorita hablamos como de, de casos de uso, pero creo que sí es importante a veces mencionarlo porque la, la, la gente no es no tiene una percepción clara de qué se puede llegar a hacer con blockchain. Al final día es una tecnología y normalmente blockchain todo el mundo lo liga con cripto, ¿no? O sea, sí. Si es blockchain, apps, es Bitcoin, es Ethereum, ¿no? Y con las últimas malas noticias como, no sé, el Silicon Valley Blank o, o Terra, o bueno, los, los últimos que ha habido como relacionados con cripto, mucha gente le ha tenido miedo a la parte de blockchain. ¿Qué otros casos de uso, qué otros universos de posibilidades se pueden construir con la tecnología blockchain?
0: Sí, de entrada yo quisiera ser muy hipocrítico y decirte que es bueno que no haya tanta euforia. Es bueno en términos especulativos, pero es bueno... Es malo en términos de enfoque, de desarrollo real, eh, porque hay tantas cosas con tanto ruido que se pierde mucho el enfoque y se pierde el valor sustancialmente importante de la tecnología. Una vez que ya no hay eso, se está intentando construir realmente lo que sí tiene valor, tiene buen enfoque y tiene buen uso. Entonces, eh, los casos de uso han ido eh, evolucionando un poco más eh, hacia la tecnología de blockchain eh, con estas dos vertientes, ¿no? Mecanismo de confianza para transferir valor, ahí tienes eh, muchísimas aplicaciones que la gente está comprando y vendiendo cripto, la gente que está, hay aplicaciones que, que utilizan la infraestructura para mandar y recibir remesas, por ejemplo, eh, o para el ahorro, por ejemplo, en Colombia y en Argentina está creciendo mucho el, los sistemas de ahorro a través de tarjetas donde tienen dólares cripto y como su moneda está fluctuando muchísimo, eh, están resguardando su valor. Eh, y por otro lado tienes como todos estos eh, productos y servicios financieros que son eh, descentralizados, eh, que no son compra y venta de cripto únicamente, porque como dices, la gente relaciona precio de Bitcoin, Ethereum, compra y venta, como que si todo eh, fuera eso, ¿no? Es gran parte y es importante, pero no lo es todo. Entonces… Por ejemplo, en los últimos dos años vimos una entrada importante de muchas marcas eh, como Nike, como, como Starbucks, eh, como Adidas, como Disney, como NFLs, eh, como Prada, con muchas tecnologías. Y entonces la gente se pregunta, pero pues, ¿a qué entran? No? O sea, ¿le van a meter blockchain a sus servidores? ¿Para qué? Y entonces es como que ya la idea es ya no meterle tecnología a la empresa, sino más bien al usuario final. Entonces... La, ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, eh, Starbucks sacó un sistema de re, eh, recompensas, rewards, eh, uh -huh. a través de NFTs, ¿no? Entonces, eh, es, están viendo que pueden ocupar los NFTs. Me, eh, Meta eh, ocupa los servicios de NFTs para eh, validar su, algunas imágenes. Eh, Shopify sacó eh, un, eh, un marketplace de NFTs. Amazon está por sacar su propio marketplace de NFTs. Creo que lo que ha ido cambiando es la perspectiva de utilizarlo la, la herramienta como una ventaja competitiva contra tus competidores a puedo agregarle un valor final al usuario en una experiencia de usuario o en algo que me estaba pidiendo para ahorrar dinero, para verificar imágenes, eh, más, mucho más, mucho más al usuario final.
1: OK. Y, por ejemplo, justo hablando de esto, ya, ya nos diste algunos casos de uso. ¿A dónde crees que apuntes o dónde crees que ahorita no se esté explotando esto? Porque ahorita me dijiste, por ejemplo, caso de Rewards, ¿dónde no está explotando la industria? Porque yo definitivamente, o sea, creo que hay muchísimas industrias sí. que tienen, además de todo lo que dijiste de valor agregado que se le puede dar al usuario final, ya hablando de procesos, hay un buen de cosas que se pueden mejorar, que se pueden optimizar sí. en blockchain y hoy en día nos está haciendo, ¿no? Y creo que, creo que tú como experto nos podrás decir más, o sea, ¿tú qué áreas de oportunidad ves en blockchain? Para la industria, para las empresas.
0: Ok. Yo creo que primero tenemos como que bajar el, el, este valle de la desilusión, como que estamos viendo, ¿no? Donde está muy enfocada en, en cripto, en valor, para empezar a ver el uso en, 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 en aplicativos empresariales. Yo creo que puede haber muchos, o sea, hubo, un, hubo un momento donde hubo un, también como cierto interés en, por ejemplo, en lugar de validar un NFT, validar una receta médica, ¿no? Uh -huh. O validar un producto orgánico o validar, eh, pues, productos que estén referenciados o bueno, en una cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en este momento eh, las empresas como que están intentando encontrarle el valor eh, porque para muchas podría ser un accesorio eh, caro, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la medida de la posible que los usuarios le pidan información eh, más verídica e incorrompible, lo, las empresas van a empezar a verlo. Yo creo que en la medida de que se use blockchain como verificación de información, no va a haber como un costo eh, incurrido, ¿no? O sea, no te, pueden, no te podrían cobrar, eh, por ejemplo, un certificado de tu universidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si me dicen, oye, por usar blockchain vas a tener que pagar más, pues no me interesaría tanto. Pero, si por ejemplo se utiliza para eh, información específica, eh, por ejemplo, si, si eres un artista o si eres alguien que está creando un bien inmueble, uh -huh. eh, o sea, al final todo bien escaso que, que es intercambiado puede ser valor, entonces puede ser bienes inmuebles, patentes, uh -huh. eh, registros de, de propiedad, todo eso, en la medida que la gente vaya viendo que los sistemas son frágiles, pues va, va necesitando más tecnologías blockchain y yo creo que vaya evolucionando. Yo creo que en los primeros siguientes tres años, o sea, de 2023 a 2026, uh -huh. Va a haber un, un, un crecimiento, eh, más bien, va a haber una estabilización. Uh -huh. Después de ahí, un, probablemente, un crecimiento eh, del uso de la tecnología blockchain. Afortunadamente, ya pasamos el valle de la ilusión completa, ¿no? Entonces, ya los casos van a ser mucho más aterrizados. Y, y yo creo que, a diferencia de inteligencia artificial que está creciendo mucho el, el, el boom, sí. va, a <risa> explotar, va a explotar y va a pasar igual. O sea, pasó en internet. Va, ya hay casos más aterrizados. No es como que vaya a cambiar todo el mundo de internet. Sí lo cambió, pero en medida de lo posible. Y, y con, con las quiebras financieras que estamos viendo, pues tiene que ser a medida de lo posible y que sea rentable. Sí. Entonces, la, la, todo, toda empresa está buscando la, la rentabilidad en cripto y fuera de cripto.
1: Que esto de la rentabilidad, ahorita que lo mencionas, justo creo que es, coincido contigo, creo que le va a pasar a la inteligencia artificial. Esto, este boom gigante ahorita que hay con sí. ChatGPT que todo el mundo es como automatiza todo, o sea, como si de verdad el machine learning y la inteligencia artificial pudiera resolver todos los problemas había su por haber, o sea, desde ya lo digo, sí que sin duda ha avanzado la tecnología de forma increíble, pero hay muchas cosas que van a seguir dependiendo y seguirán dependiendo todavía al menos un buen rato de los, del ser sí. humano, ¿no? Y, y del conocimiento del ser humano, porque no me dejarás mentir, Básicamente la inteligencia artificial está ocupando lo que ya está creado. ¿Por quién? Por nosotros, ¿no? Por los, los humanos. Por los mismos humanos, ¿no? Lo agrupa y, lo, y le va entendiendo y dando sentido, ¿no? Bueno, no es otra cosa la inteligencia artificial. Sí. Al menos como yo lo veo.
0: Yo uh -huh. regularmente tiendo a decir como que somos los mismos humanos interactuando con nuevos juguetes, ¿no? Uh -huh. Porque blockchain no es que haya creado nuevos humanos, nuevas ideas financieras, nuevas... Eh, igual la inteligencia artificial, o sea, no es como que eh, el trabajo ya no se necesite, sigue necesitando, sigue necesitando confianza, sigue necesitando productividad. Las formas en las que llegas a la productividad y en las que consigues el trabajo son distintas. Igual acá, ¿no? La forma en la que envías de, eh, dinero son distintas. Entonces, en la medida de que no cambien los humanos, pues no va a cambiar la forma de entender las cosas y por lo tanto pues van a seguir siendo muchos años lo mismo, solamente con nuevas herramientas, nuevos juguetes hay que aprender a cómo juegan los cómo funcionan los juguetes, eso sí.
1: Y sobre todo lo que decías, ¿no? Ponerle, número uno, casos de uso y rentabilidad, ¿no? Hacerlo sí. rentables porque definitivamente muchas tecnologías, creo que también decías ahorita de teboom este boom, muchas tecnologías han ido sumando a las empresas y no necesariamente siempre de la forma correcta sí. o de la forma de hacerlo rentable,
0: ¿no? Yo creo que va a ser una... O sea, los últimos 13 años vivimos una época de dinero barato. Después del 2008, las tasas de interés estuvieron en cero. En muy poco tiempo, creo que nunca habían estado las tasas de interés a cero. Entonces, era dinero relativamente barato donde todo el mundo podía acceder y, y los fondos de inversión pues aventaban a todas las empresas. Yo creo que no, ya no vamos a regresar, en muy, en, al menos en mi generación, no nos va a tocar volver a ver las tasas de interés bajas, o, sea, o cero al menos. Mm -hmm. eh, y por lo tanto, se va a tener que cuidar. La gente dice como... Esperemos regresar a la realidad, pero el dinero siempre ha costado. Entonces, la realidad es tasas de interés altas, no la que la, la, las que vimos. Entonces, más bien, re, estábamos en la normalidad y regresamos a la normalidad. La nueva normalidad va a ser que, pues, realmente, por ejemplo, alineando estos puntos que estábamos platicando, pues, quieres usar blockchain para, para aumentar tu rentabilidad, productividad, o no simplemente como un aditamento adicional y sin saber si realmente te funciona o no. O inteligencia artificial, cualquiera de las dos, ¿no? O sea, agregar algunos simplemente por, por agregarle a tu sitio AI o, o blog. Sí. sí. O algo cripto, no sé, o sea, por vender más, ¿no? Igual y ayudas a vender más, pero lo, el problema de eso es que cuando no más quieres vender, pues pasa la oleada, te, te ayuda, te apoyas de esa oleada y pum, se te va tu, tu valor agregado, ¿no? Claro. Y justo
1: en este auge del blockchain, que creo yo que no ha sido... Tan rápido como está haciendo ahorita la inteligencia artificial definitivamente, al menos es mi percepción de edad, yo veo el internet, eh, TikTok, Instagram lleno de que te vas a ser millonario con la inteligencia artificial, para nada es así, claro que es una herramienta que se puede ocupar, pero bueno, considerando que ahorita la inteligencia artificial es el boom, está quedando el blockchain, muchas empresas ya han ocupado blockchain, háblanos un poquito de eso mi estimado
0: Sí, mira, acá tengo algunas empresas que se han ido, algunas en gran mayoría por la parte de NFTs, algunas como métodos de pago y algunas otras explorando infraestructura. Por ejemplo, eh, Meta y Instagram eh, anunciaron hace un año eh, que iban a implementar la parte de los NFTs, tanto en las imágenes eh, como en las verificaciones. ¿no? Y Meta, bueno, está muy metido en el tema de Metaverso eh, y que incluso cambió el nombre a Meta, eh, que es Facebook. Twitter, eh, por ejemplo, para la validación de tu profile, eh, tienes como tu, tu NFT, ¿no? Que estás verificando que es tu NFT eh, único y repetible. Pero hay que mencionar que eh, uno de los creadores de Twitter, Jack Dorsey, eh, él, los últimos cinco años estuvo metido en Stripe y Stripe está muy, quiere impulsar mucho Bitcoin. Y bueno, con la compra, la compra de los Jack Dorsey se va a Stripe fuertemente a la parte de Bitcoin. Y luego tenemos eh, eh, empresas como Netflix, eh, como Spotify, que también están explorando el tema de los NFTs. Eh, para, incluso Spotify está intentando eh, que los usuarios utilicen NFTs musicales. Eh, algo súper interesante. NFT musicales es tal cual ¿Algo? una pieza,
1: igual, igual que las imágenes, sí. ¿la divides?
0: ¿eh? Exactamente. En lugar de que sea una imagen, eh, es una pieza musical. Ok. Entonces está súper interesante. O sea, compras un segundito, unos milísimos. O sea, sí. Hay algunos que se están ocupando ese ese, ese modelo. Todos muy nuevos. Lo están explorando para ver cómo si yo te copio, te, te vendo mi pieza única original, eh, musical, o si te permito consumir algunas partes. O Están intentando explorar. Amazon está por sacar su propio marketplace de NFTs. Amazon, el gigante del e-commerce. Shopify, Tesla en algún momento eh, te permitió comprar y eh, aceptar, comprar eh, Teslas con Bitcoin. Igual eh, vale es un poquito la locura de, de, de Elon Musk. <risas> IBM, eh, NVIDIA. NVIDIA se metió muchísimo con el tema del de procesamiento, ¿no? con el hardware que permitía las tarjetas gráficas pues, procesar eh, operaciones en blockchain durante los últimos tres años. Eh, Sony, eh, me parece que lanzó por ahí unos, unos eh, celulares muy enfocados en, en wallets nativas del celular. Eh, Unit en la parte pues, de creación de estos metaversos. Unit es eh, software. Muchos son como habilitadores. O sea, muchos son como centros de comunicación o plataformas donde otras personas crean, ¿no? Cuentas en Facebook, Instagram, sí. eh, y que no terminan por llegar al usuario final. Entonces, lo que quieren es como intentar encontrar algunos componentes importantes dentro de los usuarios, para los usuarios, para ver cómo, qué valor agregarlo, eh, darles. Y, bueno, de ahí hay muchas empresas otras. O sea, hay empresas como, por ejemplo, Adidas, eh, Nike, eh, el que ya mencionamos, eh, Starbucks, eh, NFL. Eh, entonces, hay muchas que eh, dejaron de irse por la parte cripto y se fueron más como para, ¿Cómo uso la tecnología para algo más, eh, para mi usuario? OK. ¿Y estas son a nivel global? Completamente.
1: A nivel México, ¿qué empresas han incursionado y cómo lo han hecho?
0: Pues, BBVA desde hace seis años, siete eh, hizo muchos pilotos con Madrid. Eh, y ahí quedaron por, eh, por ahora. Eh, algunos bancos hicieron muchos, muchas pruebas como para intentar encontrar el proof of concept uh -huh. pero como son organizaciones muy grandes, pues no se puede mover tanto.
1: Sí, tiene como 4 o 5 años que Space supuestamente está explorando sí. ¿no? <risa> pero nunca se ha aterrizado al 100. Eh,
0: quedó ahí eh, algunas seguramente siguen buscando la parte de supply chain eh, pero ha disminuido ha disminuido el, la aplicación de blockchain en México, pero justo yo creo que ahí está el abanico de oportunidad eh, pues de toda la creación, o sea, una vez que pase como esta desilusión, la, los, o sea, todas esas son empresas, principalmente Estados Unidos. Entonces, pues tiende Estados Unidos a ir un poco adelante a veces de los mercados, como el de México. Entonces, seguramente va a haber empresas que empiecen a implementar ese tipo de tecnologías en México.
1: Vale, pues, pues listo, mi, mi estimado Guillermo. Este, muchas gracias por haber acompañado aquí con nosotros. O si tú quieras agregar
0: algo. No, o sea, yo diría que la desilusión es buena porque la... Eh, la... ¿A, qué, ¿A qué
1: te refieres con la desilusión es buena? Ese era tú no lo
0: decías. Porque pues con, que la ilusión es la euforia to, de blockchain para todo. Entonces, cuando te das cuenta que no es para todo, te, te desilusionas. Entonces, la desilusión es buena porque son casos ya reales, ¿no? Entonces, vamos a ver ya casos reales donde al principio decías como... Eh, no sé si voy a funcionar o no. Entonces, ya vas muy concreto a si ¿sí me agrega valor o no. Entonces, eh, la desilusión es buena en ese sentido, en el, en el sentido del mercado. Entonces, estamos pasando este proceso que he estado mencionando, de desilusión. Y, y creo que una vez que pase, eh, va a ser un momento muy interesante. Como el internet de, en 2000, los 2000, Facebook se creó, me parece, no me acuerdo muy bien, 2004, 2005. Y de ahí, pues, estaba, en ese momento estaba la desilusión de internet. Yo era muy joven, obviamente. Pero no me acuerdo, o sea, cómo, cómo funcionó eso, pero seguramente la gente no quería usar internet. Una vez de, después de ahí, de 2005 a 2015, hubo un boom de, de usos de, 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 de internet. Y, y, no, y no ha parado y no va a parar. Siento que va a pasar un poco por ahí sí. lo mismo. Entonces, eh, paciencia y vamos a empezar a ver los frutos de pues, ya 13 años de cripto. Lo voy a poner en otras palabras,
1: es como cuando... No sé si te pasó alguna vez que te, nos decían nuestros papás, como de no, no creas todo lo que lees en internet, ¿no? Pues... <ríe> y ahora creo que son nuestros papás los que nos están mandando como sí. los artículos de quién sabe qué medio, ¿no?
0: Eh, eh... Es buena analogía, se volteó, ¿no?
1: Sí, se volteó.
0: Se volteó, sí. Ahora tú le dices, oye, revisa la fuente.
1: Exacto, exactamente, ¿no?
0: Sí, porque repiten cada cosa que...
1: Los cambios estructurales, ¿no? Sí que genera el uso de nuevas tecnologías, definitivamente toman un tiempo. Sí. Y creo que es lo que le va a pasar a blockchain. Le está pasando. Le va a pasar a la inteligencia artificial. Ahorita yo, como decías tú, está definitivamente en el boom, la inteligencia artificial. Y el periodo actual del blockchain, sin duda yo creo que es lo que acabas de decir. Ya se han bajado más balones. Sí. ¿No? Y creo que es el momento de empezar a voltear a ver para las industrias el desarrollar proyectos
0: con tecnología blockchain, ¿cuándo? Bueno, se llama, está madurando, o sea, al final, el maduro, es como cuando creces, o sea, cuando sales de la casa de tus papás, o cuando te pasa algo que te hace crecer, te va a doler, te va a doler, sí. y está doliendo, sí. pero, pues, ¿para qué, ¿para qué pasa eso? Para que puedas crecer, entonces, yo, yo veo un, un futuro muy optimista en, en el crecimiento, en la madurez, en la autogestión, eh, pasó lo que tenía que pasar, y ahora estamos hablando de un mercado mucho más firme en, los, en la siguiente década pues, muchas gracias,
1: Anthony. Le recuerdo que estamos en redes sociales como GoToDigital. Escúchenos en el podcast, en el Spotify, Apple Podcast. Y nos vemos en la próxima edición de GoToDigital, el mejor podcast de tecnología aplicado a negocios. Muchas gracias. gracias, Anthony.
0: Nos vemos. Que estén bien. Gracias por invitarme. Gracias.